0: Buenas tardes, buenas tardes en México, buenas noches aquí en, en Madrid, eh, ¿se escucha bien? Supongo que sí, bueno, espero tener alguna... sí, veo que hay algunas personas que se están uniendo... Eh, me gustaría simplemente tener un signo de que me estéis oyendo bien, porque yo no escucho a nadie, pero supongo que esto debe ser unidireccional, me refiero en lo que, relativo a la voz. A ver, se escucha perfecto. Aquí me dice Arturo, bueno, perfecto. Bueno, eh, estoy realmente muy eh, agradecido por la oportunidad de tener esta experiencia magnífica. Es la primera vez que utilizo eh, el Facebook para esto. He dado alguna que otra videoconferencia a través de otros sistemas eh, informáticos, eh, pero mmm, esta es la primera vez. Quiero agradecerles tanto a Jesús Ramírez Escobar, que fue a través del cual se inició esta invitación, y por supuesto Arturo Rogerio, que bueno, me ha auxiliado en mi torpe capacidad para manejarme con estas eh, tecnologías. Y eh, realmente, bueno, una experiencia magnífica. Estoy aquí en mi casa, confortable, después de una larga jornada de trabajo y eh, la posibilidad de entrar en contacto con un público al que no estoy viendo, pero que veo que poco a poco se va, se va sumando a, a este encuentro. Bueno, como les he anunciado, eh, voy a referirme en esta ocasión a un tema que supongo que es de interés de muchas personas, un tema eminentemente clínico, que, son, eh, que he titulado Algunas observaciones sobre los fenómenos de cuerpo en la psicosis. Bueno, eh, estamos acostumbrados y familiarizados en psicoanálisis con la, no solo la importancia que el cuerpo tiene en la estructura de la subjetividad, sino a uno de los descubrimientos con los que Freud nos ha familiarizado, que es que el cuerpo habla. Eh, Freud lo descubrió a partir de la histeria, en primer lugar a partir de la histeria y del síntoma de conversión. Que además es un síntoma que no se localiza de forma azarosa en el cuerpo. ¿no? Es decir, que hay una serie de razones por las cuales ese, esa localización corporal está significada. fue denominó a eso zona histerógena. Y que es una parte del cuerpo que al mismo tiempo sirve para cifrar, por así decirlo, una metáfora o sea, un mensaje inconsciente y secreto y donde también se aloja una satisfacción que está disfrazada a veces de dolor, a veces de inhibición o de ambas cosas al mismo tiempo. ¿Mm? También conocemos otra modalidad del de cuerpo hablante, ¿Mm? por ejemplo, los fenómenos psicosomáticos. ¿Mm? Pero como les decía, hoy vamos a conversar sobre una problemática diferente, si la de aquellos sujetos que sufren la palabra, sufren la palabra de otro modo, porque si el neurótico eh, ha sido marcado por el lenguaje, no es excesivo decir que en la psicosis el lenguaje ha dejado la huella de una suerte de devastación. El psicótico, no por nada Lacan lo llama el mártir del inconsciente, ¿no? eh, precisamente porque sufre, como ningún otro, esa erosión de la lengua y al mismo tiempo es, para el clínico, una fuente inagotable de saber. ¿no? Un saber riguroso, que incluso en ocasiones puede elevarse hasta la genialidad, ¿no? pero que en todos los casos nos muestra el esfuerzo que, extraordinario, que el psicótico realiza para sobrevivir a su locura. ¿Sí? Hace, por supuesto, ya muchos años que leí el seminario 1 de Lacan, el seminario sobre eh, los escritos técnicos, y me sorprendió la sencillez de una reflexión que desde entonces eh, me ha servido, me ha prestado una gran utilidad, digamos, para comprender una serie de fenómenos clínicos. En ese seminario, refiriéndose concretamente a lo que es el concepto de la transferencia, eh, tal como se manifiesta en la experiencia de un análisis, Freud nos dice que, perdón, Lacan, nos dice que él va a poner una fórmula muy sencilla y muy sintética para definir qué es la transferencia. Y lo dice de la siguiente manera. Dice, la transferencia es aquello que el paciente nos transmite de una manera súbita, cuando de pronto se percata de nuestra presencia. La fórmula así, súbitamente, como si el paciente dijera al analista súbitamente me he dado cuenta de su presencia. Y Lacan añade allí que la presencia es, en general, un sentimiento que tendemos a excluir de nuestra vida. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que la vida es, bueno, medianamente soportable en la medida en que la dimensión de la presencia está oculta o al menos disimulada o filtrada por lo que llamamos el mundo de las representaciones. Es decir, el conjunto de esas ficciones que nos permiten orientarnos en la existencia. Ahora bien, ¿de qué presencia estamos hablando? ¿Qué es eso que debe permanecer oculto? semioculto detrás de las ficciones, más allá de la repetición cotidiana de los actos, de las rutinas y todas aquellas mecanizaciones, por así decirlo, de la vida, que son motivo constante de queja, pero que al mismo tiempo nos protegen. Bueno, voy a ir de a poco definiendo de qué presencia estamos hablando. Comencemos por decir que se trata llamémoslo así, de otra cosa. Imaginémonos que lo escribimos con mayúsculas. Es decir, para destacar el hecho de que de forma agazapada, emboscada, camuflada en las sombras del mundo, siempre existe para todo ser humano la contingencia de un encuentro con lo otro. Es decir, con aquello que podría cambiarlo todo. Cierta ignorancia es ne condición necesaria en la vida corriente de los seres humanos, de allí que acudan precisamente al psicoanálisis solo cuando esa ignorancia se ha vuelto insostenible a consecuencia de un síntoma, o digamos de un tropiezo imprevisto con algo que ha perforado la barrera del desconocimiento. Les voy a contar algo de mi propia experiencia, un recuerdo de algo que me sucedía a mí cuando era pequeño. Yo gozaba de jugar un juego que consistía en mirar fijamente un objeto cualquiera. Había descubierto que si era capaz de hacerlo durante unos minutos sin parpadear, Sucedía algo muy curioso. El objeto en cuestión empezaba, digamos, como a transformarse, a perder su sentido, ¿no? y parecía cobrar una presencia más intensa, y a la vez iba perdiendo su carácter familiar, volviendo ligeramente eso, una cosa extraña. Me estoy refiriendo a un objeto cualquiera, podría ser un libro, uno de mis juguetes... ¿no? Todo consistía en mirarlo fijamente, sin parpadear, hasta comenzar a experimentar la sensación de que eso, que formaba parte de mi vida cotidiana, perfectamente reconocible, perfectamente familiar, comenzaba a cobrar una aura de extrañeza. Bueno, tuvieron que pasar muchos años, sin duda, para que yo pudiera comprender de qué se trataba eso. En esa época, digamos, yo no podía saber, por supuesto que mediante ese juego lo que yo estaba haciendo es hacer surgir lo que está oculto detrás de la visión del mundo es decir, detrás de la representación Es ¿Sí? decir, el hecho de que el objeto me miraba a mí que en realidad era yo el objeto de una mirada solo que gracias a la circunstancia de ser un neurótico yo podía desconocer eso y no vivir bajo la sensación pavorosa de ser mirado, de ser escudriñado, de ser vigilado, de ser atravesado por la mirada del otro, como le sucede a muchos psicóticos. Olvidamos, entre comillas, gracias a ese mecanismo de defensa primaria y esencial que el psicoanálisis conceptualiza con el término de represión que en el origen de nuestra existencia, antes de tomar la palabra y convertirnos en espectadores del mundo, somos hablados y observados desde todas partes. El poeta Gambo, cuando solo 15 años, le escribe a uno de sus profesores, le cito textualmente, dice, me he dado cuenta de que soy poeta. No es en modo alguno culpa mía. Es erróneo decir yo pienso. Debería decirse me piensan. Fin de la cita de Rambo. El hipocondríaco piensa el cuerpo. Lo piensa todo el tiempo, no puede olvidarlo. Y de ese modo intenta fallidamente, por supuesto, protegerse de la angustia, fallidamente, porque evidentemente ese pensamiento no hace más que reenviarlo permanentemente a la angustia. En la psicosis la cuestión del cuerpo es aún más difícil, en la defensa es mucho más fracasada. Voy a comenzar dándoles un ejemplo clínico muy interesante. ¿No? Miguelito, un nombre supuesto, Miguelito es un maníaco depresivo que organiza su vida alrededor de la función excrementicia. La esencia de la vida para él es la vigilancia constante del tránsito intestinal. El estreñimiento, es decir, la constipación, no sé cómo se dirá, en cada, en cada castellano esto tiene un nombre distinto, pero creo que se entiende, el no poder ir al baño, el estreñimiento debe evitarse a toda costa porque para él la acumul acumulación fecal obstruye el flujo del pensamiento, provoca mareos y descomposición de los humores corporales, altera su estado de ánimo y ejerce una perniciosa influencia en la capacidad eréctil de su pene. Y aquí, digamos, el discurso que Miguelito tiene respecto a digamos, su preocupación con el tránsito intestinal. Entonces, durante muchísimo tiempo, él dedicó sus sesiones a informar cuidadosamente sobre el estado diario de su intestino, la frecuencia de sus evacuaciones, la amargura que le produce el estancamiento por el contrario, la alegría casi beatífica a la que da lugar una deposición generosa y frecuente, y los alimentos que ingiere para tratar de favorecer el movimiento interno. Durante el transcurso del tratamiento, él consigue dar un paso sublimatorio muy importante. Comienza a concebir un proyecto un proyecto que por supuesto no llegará jamás a realizarse, de una granja ecológica. Debo decir, estoy hablando de un caso que he tratado hace varios años, debo decir que Miguelito no estaba del todo errado, tenía una cierta proyección eh, casi anticipatoria. Una granja ecológica que le iba a proporcionar unos extraordinarios dividendos económicos y lo interesante es que ese ejercicio imaginario fue poniendo un límite a sus padecimientos corporales. La granja ecológica consistía, en su imaginación, en un circuito muy ingenioso, mediante el cual los excrementos de las vacas y de los caballos, mezclados con determinados productos, iban a servir de alimento a las gallinas. A su vez, las deposiciones de las gallinas serían recogidas por dispositivos mecánicos que las distribuirían en el campo a fin de favorecer la fertilidad de la tierra. Bueno, no estoy muy metido en el asunto, pero creo que a Manolito me estoy casi convencido de que Miguelito le han robado la idea. La psicosis para nosotros es una fuente inagotable de aprendizaje porque nos enseña de una manera digamos, magnificada, por así decirlo, es como si pusiéramos una lente de aumento en la estructura de la subjetividad, los mecanismos y las líneas de fuerza de eso que Freud llamaba el aparato psíquico. Les voy a dar otro ejemplo. Existe una categoría clínica eh, en psiquiatría, en la psiquiatría clásica, que se llama el síndrome de Cotard, en honor a el psiquiatra, Cotard, psiquiatra francés, que dio nombre a este síndrome, ¿no? que es una perturbación extraordinaria, delirante y sumamente grave en la percepción o en la vivencia del cuerpo. El sujeto está convencido de estar muerto, o de que, por ejemplo, le falta una parte de su cuerpo. Puede asegurar que no tiene pulmones, eh, o que le ha desaparecido el estómago, y más allá de que la vida, obviamente, pertenezca al régimen indiscutible de la biología, en el caso de los seres hablantes, no parece ser suficiente con estar vivo para que eso se traduzca como tal en el plano subjetivo. Es interesante. Las personas que padecen síndrome de inovaricotar están biológicamente vivos. Sin embargo, esa constatación no es suficiente para que eso se traduzca en el plano de la subjetividad. Es necesario, por lo tanto, algo más. Es decir, es necesario que a la vida biológica se le añada, cosa que no ocurre en el resto de los seres vivos, se le añada el sentimiento de vivir. Por supuesto que no me refiero a un sentimiento que se tiene que manifestar de forma consciente y permanente, ¿no? como por ejemplo algunas prácticas filosóficas o meditativas lo promueven, sino que me refiero al hecho de que la conducta del sujeto, es decir, su proceder en la existencia, su discurso, su modo de gozar, incluso sus síntomas, reflejen el deseo de vivir, o, por el contrario, expresen de forma directa o velada la inercia de eso que Freud llamó la pulsión de muerte. El psicoanálisis, a diferencia de digamos, otras prácticas, jamás se ha propuesto llevar al sujeto a una armonización plena con su cuerpo. ¿Por qué? Porque... El psicoanálisis considera que toda idea de unidad, de equilibrio natural, de acomodación orgánica entre el sujeto y el cuerpo, es una fantasía destinada a desconocer la profunda discordancia que el sujeto tiene consigo mismo. Es decir, la división incurable a la que el traumatismo del lenguaje lo condena. La circunstancia que Lacan ha destacado en muchas ocasiones, ¿no? de que tenemos un cuerpo en lugar de ser un cuerpo, da la medida de que el cuerpo es algo que jamás se identifica completamente a nuestro yo. Lo que el estudio de la psicosis nos ofrece es la posibilidad de captar la condición del hombre en toda su crudeza despojada de las defensas de las que el neurótico corriente dispone. Por ejemplo, el fenómeno del doble, que es característico en ciertas, en ciertas formas de esquizofrenia, y que además ha ocupado, como ustedes saben, un lugar bastante central en la literatura romántica, es la prueba indefectible de que nuestra propia imagen, no nos pertenece por entero, que por el contrario es un elemento extraño y ajeno que se introduce en nuestra vida en determinado momento del desarrollo evolutivo y con la que debemos familiarizarnos a fin de experimentar una suerte de apropiación identificatoria. En la vida cotidiana tenemos innumerables ejemplos que atestiguan que nuestra imagen puede ocasionalmente retroceder hacia su alteridad primitiva. Volviendo otra vez a Gambo el cérebro yo soy otro de su poema, es asumido por el psicoanálisis como una verdad primera. Les voy a contar algo también de mi propia experiencia. Eh, hace algunos años, cuando mi madre todavía muy anciana, vivía, en una ocasión la observé, sin que ella se diera cuenta que la estaba mirando, y la observé mirarse a ella en el espejo. Era evidente que se miraba con disgusto, no se podía resignar a la erosión que el tiempo había infligido en su imagen. Entonces, tras una última inspección ante el espejo, se sacó la lengua a sí misma, ¿no? fue como una especie de gesto muy gracioso de repudio a esa otra mujer inaceptable que se encontraba frente a ella. En la psicosis, donde la descomposición subjetiva es máxima, la imagen puede efectivamente llegar a independizarse por completo y a proliferar alucinatoriamente por el mundo. Llevamos nuestro cuerpo con nosotros, lo arrastramos a veces. Otras nos sentimos elevados por él. El amor lo puede hacer volar, mientras que la tristeza y la melancolía le devuelven toda la fuerza de la gravedad, al punto de que a veces no hay más remedio que entregarse a la caída. Algunos psicóticos, como el famoso Schreber, estudiado por Freud, sienten que su cuerpo es un cadáver leproso, mientras que otros no pueden soportar el exceso de vida que los anima y que los impulsa a un movimiento incesante que puede acabar en la extenuación y a veces el suicidio. Del mismo modo que en la psicosis comprobamos que la estructura del lenguaje se ha desprendido de sus encajes y que las palabras se ponen en movimiento por sí mismas de forma autónoma e incontrolable, el cuerpo también puede cobrar una independencia insoportable, las funciones se revelan, los órganos hacen su aparición descomponiendo la forma y la representación del cuerpo y toman la delantera. Freud utilizando una expresión que acuñó Ferenczi, hablaba incluso de un lenguaje de órgano, refiriéndose a ese fenómeno clínico observable en la esquizofrenia, fundamentalmente, donde las palabras ya no permiten establecer una regulación del goce corporal, sino que se vuelven equivalentes a ese goce disgregado. La psiquiatría comprobó la existencia de un síndrome de automatismo mental, que es la forma en la que Clarambeau denominó, y Lacan ha tomado eso, ha sido una fuente de inspiración para él, lo que Clarambeau denominó la erupción salvaje de la lengua en el sujeto psicótico. Pero también describió el síndrome del automatismo motriz no solamente ver mental, sino motriz, que es la experiencia senestésica del cuerpo que se retuerce, se agita, se sacude, se mueve por sí mismo, desobedece las órdenes de su dueño y rompe con los lazos de apropiación y de pertenencia. No, no tengo tiempo... Eh, en esta ocasión de desarrollarlo, pero me parece importante señalar que Freud comenzó concibiendo el cuerpo a partir del concepto de pulsión. Es decir, que se interesó primero por la dimensión parcial y autoerótica y fragmentaria del cuerpo. Algunos años más tarde, con la introducción del narcisismo, añadió el registro de la imagen por la dimensión, digamos, eh, de señuelo unificador que la imagen tiene. En cambio, Lacan eh, inició un recorrido diferente. Él partió del narcisismo con su concepto de estadio del espejo y un poco más tarde llegó a interesarse por la dinámica de las pulsiones parciales. De todas maneras, a más allá de esta distinción metodológica, lo cierto es que ambos compartieron una misma preocupación, es decir, la necesidad, obligada por los fenómenos que encontramos en la clínica, de encontrar elementos teóricos que permitan articular el cuerpo y la palabra. Siendo el cuerpo una subjetivación, por así decirlo, del organismo, es decir, la asunción psíquica de la vivencia orgánica. El organismo humano, perturbado por la lengua, debe encontrar en ese martirio del lenguaje el elemento que lo rescate. Y, de manera muy sintética, Lacan denominó nombre del padre a ese símbolo que, es preciso que el sujeto introyecte para poder encontrar una cierta acomodación entre el sentido y el goce. Si Lacan le otorgó esa propiedad a la figura paterna, es porque la paternidad encarna necesariamente la dimensión de lo simbólico, más allá de la función genitora. En tanto, representa en la vida humana vamos a decirlo así, el índice de algo que trasciende la naturaleza animal. Con independencia de que a lo largo de su enseñanza eh, Lacan fue introduciendo variantes sustanciales en su concepto del nombre del padre, lo que sí mantuvo es la idea de que la ausencia de esta simbolización está en el origen de la psicosis y que dicha carencia se traduce en los dos grandes órdenes de fenómenos que encontramos en la locura. Los que afectan al lenguaje y los que testimonian de una grave perturbación en la vivencia del cuerpo. No en toda la psicosis se dan ambos fenómenos, en alguna predominan unos, en alguna predominan otros, y a veces ambos pueden darse en una misma forma de psicosis. La imagen del cuerpo digamos, eh, y nuestra época, la época contemporánea que se caracteriza precisamente por la desintegración progresiva de casi todas las certezas, ¿no? eh, la imagen del cuerpo es objeto de adoración porque es eterna e inmortal y esconde ese mundo secreto e invisible el otro cuerpo, ¿no? el cuerpo donde palpita el espantoso misterio de la vida y su ciclo mortal, ese cuerpo que existe por fuera de la representación, hecho de trozos separados, de agujeros, de bordes, de superficies que responden a leyes espaciales completamente extrañas a la figuración clásica de la norma el cubismo, el surrealismo y otras, otras corrientes artísticas se han caracterizado por sacar a la luz estas alteraciones y descomposiciones de la imagen. Estos fantasmas de transmutación y despedazamiento que los psicóticos nos refieren. Del mismo modo que la relación del sujeto con el lenguaje necesita... Una función estabilizadora, el cuerpo y sus goces son soportables en la medida en que la castración imponga un cierto orden en la dinámica de las pulsiones parciales, las que, si están libradas a su propia inencia, demuestran trabajar al servicio de la pulsión de muerte. Es decir, en otras palabras, la condición de la imagen del cuerpo depende de una operación de vaciado, es decir, es preciso de que una parte del goce que por el cuerpo circula se consiga extraer, expulsar. Y los rituales castrativos de ciertas culturas, de culturas como la circuncisión, la escarificación, expresan justamente la necesidad de que una ley simbólica imponga una marca en el cuerpo y produzca un recorte, una limitación, una regulación del goce que de lo contrario se vuelve ingobernable y mortífero. Es decir, demasiado presente, por lo tanto, demasiado real. Subir, tuviéramos que, digamos, retratar las consecuencias de la psicosis en el cuerpo, Podríamos decir, siguiendo el modelo que inspiró a Lacan en su elaboración del estadio del espejo, que en la locura observamos el jarrón hecho añicos y las flores dispersadas por todas partes. Cuando Freud postuló que en la psicosis el delirio constituye un movimiento de curación, es porque sirve a los fines de restablecer el sentido. Tras el momento in inicial en el que rompe la psicosis y el significante y el significado pierden su aparente conexión, el sentimiento de perplejidad se apodera del enfermo, testigo de que todo a su alrededor parece haberse desprendido de su sitio, el sentido se desacomoda y ya nada es lo que parecía. A veces esta experiencia comienza con un pequeño signo que progresivamente aumenta. Una sensación, una senestesia del cuerpo, una voz, una mirada, un susurro. En un segundo momento el trabajo del delirio se va a poner en marcha para intentar suturar ese descalabro y restablecer, mediante una estructura narrativa la fragmentación del universo. Es fundamentalmente en las formas paranoicas donde el trabajo del delirio se muestra en su mayor eficacia, ya que consigue también mantener una cierta integridad de la forma corporal. En cambio, la esquizofrenia se caracteriza por una cierta inhibición de las propiedades resignificativas del delirio, lo cual entrega al sujeto no sólo a una mayor y más profunda desestructuración alucinatoria del lenguaje, sino también a una profunda disolución de la identidad corporal. Eh, hace unos años eh, lo he publicado, digamos, eh, traté un caso de parafrenia, donde pude apreciar con una claridad abrumadora la forma en que el lenguaje y el cuerpo se articulan, de tal modo que un accidente en el anudamiento del sujeto eh, conduce a una dislocación, es decir, cuando el desadunamiento del sujeto al lenguaje termina conduciendo a una profunda dislocación en la vivencia del cuerpo. ¿no? Esta era una mujer que padecía una actividad alucinatoria crónica y constante. La mortificación de las voces ejercía eh, al mismo tiempo un tormento en su cuerpo que era sistemáticamente, tal su vivencia, azotado, penetrado, despedazado por la invasión de los mensajes del otro. Pese a la magnitud de los fenómenos patológicos, bueno, el caso resultó extremadamente benigno en cuanto a su evolución, porque la ingeniosa y perseverante labor del delirio logró una estabilización y un apaciguamiento de este martirio corporal, devolviéndole incluso su vida sexual hasta entonces violentamente interrumpida. ¿Mm? Un aspecto a destacar en este caso fue el hecho de que la paciente se defendía de la intrusión de la lengua mediante la obturación de todos los orificios del cuerpo. Es decir, por la noche se ponía tapones en los oídos, se vendaba los ojos, se aplicaba un trozo de cinta plástica en la boca y se introducía tampones en la vagina y en el ano. La prueba de fuego, el verdadero desafío en el trabajo con este sujeto, fue el hecho de que su mejoría se tradujo a sí mismo en el deseo, escuchen esto, de tener un hijo, lo que desde luego supuso una implicación máxima del cuerpo. ¿Cómo podría esta mujer que dedicó varios años de su vida a proteger, de una manera agotadora su cuerpo, la invasión del otro, cómo iba a poder experimentar la presencia de la vida en su interior. El acontecimiento, bueno, llegó a buen término y por lo que he sabido posteriormente, puesto que tras dar a luz y como muchas mujeres lo hacen, fue capaz de asumir la maternidad sin grandes contratiempos. No conozco, digamos, los avatares actuales, pero me interesa destacar la cuestión del cuerpo en los desencadenamientos de las llamadas psicosis porperales, por cuanto constituyen un ejemplo que permite apreciar algunos mecanismos esenciales de la locura, y por ende, también de la condición estructural del sujeto, ya que en todo momento nuestro esfuerzo como analistas es el de sostener la premisa de que la normalidad es un mito moderno, mientras que lo patológico no es más que una declinación del infortunio universal de la condición humana. Eh, bueno, para no extenderme demasiado, digamos... Eh, voy a saltarme algunas, algunas partes, ¿Mm? recordarles una cita de San Agustín que dice que nacemos entre las heces y las orinas, eh, lo que significa que estamos tan próximos a la inmundicia que conviene no olvidarnos nunca, pues para nada es imposible volver a eso. ¿Y qué es lo que Freud nos dice por su parte? que una de las teorías sexuales infantiles más comunes es la del parto fecal, o sea, que ante la dificultad para comprender el mecanismo del nacimiento, el niño elabora la teoría de que los bebés nacen por el ano. Como ven, qué sutil es la barrera que separa lo precioso de lo inmundo, el bien más amado del desecho. La madre, divinizada por los mitos del cristianismo, el discurso social y los fantasmas del neurótico, es calificada de desnaturalizada cuando en lugar de entregarse a los cuidados protectores propios, supuestamente de su oficio de madre, espanta nuestra conciencia con la noticia de que ha ahogado a su niño o lo ha arrojado a la basura. Como psicoanalistas no necesitamos apelar a la idea de una degeneración aberrante, sino que sospechamos que esa mujer no ha podido investir al niño con las envolturas del deseo, es decir, no ha podido significarlo con el símbolo del falo, que es el símbolo del gran eros universal. ¿Cómo asumir entonces la existencia de ese ser que ha salido de ella misma emergiendo del horror informe de su propia existencia. Desprendiéndose de él, no ha hecho más que intentar en vano arrancar de sí misma, de la experiencia atroz de su propio despedazamiento vital, la vivencia aniquilante de una cosa que no pudo alojarse en el marco pacificador del amor y del sentido. El tema que hoy nos ocupa nos deborda con su extraordinaria riqueza y variedad. No obstante, voy a finalizar, eh, no sin antes hacer mención, de aquellos casos de psicosis, donde el cuerpo, lejos de convertirse en el escenario de un colapso subjetivo, por el contrario, puede oficiar, en algunos casos, como un punto de almohadillado, es decir, como un punto de fijación. Es decir, cómo a veces el cuerpo puede servir a ciertos sujetos como un instrumento que les permite obtener una estabilidad que puede ser precaria o, por el contrario, bastante eficiente. Por ejemplo, es el caso de ciertos síntomas psicosomáticos graves ¿no? que, paradójicamente, pueden servir como amarre en la estructura de la psicosis y poder fijar en el cuerpo un goce que de lo contrario se vería desbocado. ¿Mm? Eh, por ejemplo, una grave insuficiencia tiroidea le posibilitó a una mujer construir un delirio hipocondríaco que organiza su mundo, los cuidados de su cuerpo, los lazos sociales, y para ella la medición la vigilancia de sus niveles de hormona, le aseguran una prevención de las crisis de angustia y las descompensaciones en los vaivenes del humor. Al... Hace algunos años me vino a ver un señor interesado en comenzar un análisis, un hombre de mediana edad, con una trayectoria profesional, al parecer, en el rubro de la economía, muy exitosa que según decía, disfrutaba de un matrimonio feliz, de unos hijos sanos, excelentes. Eh, por supuesto, de un estado de bienestar tan envidiable, bueno, tenía yo cierta curiosidad de saber cuál era entonces el motivo de su consulta. Y lo que él me respondió es que había realizado un máster de psicoanálisis en la universidad, llevado por un interés intelectual, y como el estudio de esa disciplina le parecía algo apasionante, consideró que había llegado el momento de completar la formación teórica, según sus propias palabras, con la experiencia de la transferencia. Bueno, parecía una explicación bastante razonable. A mí no me convenció y tuve bueno, una entrevista bastante larga, donde tras un cuidadoso interrogatorio, conseguí que casi en un susurro me confesase el extraordinario proyecto que lo mantenía absorbido, que era una tesis doctoral que reflejaría una revelación que él había tenido y que lo había transformado de una forma definitiva. Tras un breve silencio que nos mantuvo tanto a él como a mí, un poco en el suspenso, añadió que estaba a punto de comunicar al mundo que el inconsciente tiene una localización anatómica y que esa localización está en el estómago. Bueno, al cabo de una hora nos despedimos en un clima de gran cordialidad eh, le resultó muy atinada mi observación de que en modo alguno necesitaba un análisis. Me limité a preguntarle si él creía que la humanidad estaba preparada para una verdad semejante. Y eso lo conmovió al extremo de concluir que quizás efectivamente, de momento sería mejor mantener su descubrimiento en secreto, para lo cual confiaba plenamente en mí, es decir, de que yo conservaría su secreto. Bueno, al día de hoy ignoro qué ha sido de él, y espero que su inconsciente o su estómago, o ambos, sigan más o menos en su lugar. Bueno, eh, voy a detenerme aquí, creo que han transcurrido, 45 minutos, que es lo que le había anunciado Arturo que me parecía oportuno. Bueno, 45 minutos bastante rigurosos, bastante justos. Por lo tanto, eh, dado que el feedback, eh, tengo entendido que vendrá por algunas notitas que las personas pueden enviarme, eh, estoy aquí disponible para estar con ustedes un rato más y responder. Preguntas, comentarios, observaciones que alguien quiera hacer. Eh, ¿Sigue escuchándoseme bien? Bien, bueno. So, he visto mientras se eh, exponía todas estas ideas que en la pantalla se elevaban corazones, deditos, caras de todo tipo, que no sé si es algo que Facebook realiza automáticamente, o cada una de las personas que están participando y escuchando eh, lo han enviado. Bueno, ¿quién quiere ser el primero que haga algún comentario o pregunta? Si hay algo que alguna persona no haya comprendido bien y quisiera solicitar que desarrollara o explicara o detallara un poco más algunas de las cosas que he comentado, también... Todavía no veo aparecer nada escrito. Arturo, tú que estás allí un poco como un moderador, ¿quieres añadir algo? Bueno, voy voy a co escribir yo algo. A ver. Ah, bueno a eh, ver aquí veo que Arturo me dice que las preguntas me las está pasando por el WhatsApp, no sé muy bien por qué, creí que iban a aparecer en la pantallita esta del Facebook, pero, a ver, vamos a ver. Eh, la esquizofrenia con el cuerpo, ¿cómo se vincula? Bueno, eh, a ver, me parece que, a ver, mm, ejemplo, un paciente que en su lapso de psicosis menciona sentir gusanos en el cuerpo. Bueno, eh, a ver, un ejemplo magnífico, efectivamente. Eh, magnífico porque cuando Lacan dice que el lenguaje es un parásito,
1: ¿no?
0: bueno, o sea, eh, no sé si este ejemplo de Freya Saucedo, eh, desde alguien que Ale... <ríe> ha leído a Lacan o no, pero efectivamente, o sea, el lenguaje es un parásito, no lo experimentamos como tal, porque hay una serie de mecanismos que hacen que efectivamente, fundamentalmente la represión hace que no percibamos ¿no? la erosión del lenguaje, pero en la ausencia de la represión, la palabra se convierte literalmente en un parásito, es algo que invade y que, al invadir, en el caso de la esquizofrenia, invade fundamentalmente la vivencia del cuerpo. De allí que eh, los gusanos pueden ser efectivamente el efecto de mortificación, de descomposición, que cuando no hay barrera, cuando no hay filtro, cuando no hay límite, cuando no ha operado la castración, es el, digamos, es el horror de no tener un cuerpo sino verdaderamente experimentar la vivencia de ser reducido a ser un cuerpo a ver, Liliana Liebe Crisma dice si no entendí la relación con el inconsciente con el estómago entiendo a que era una investigación de un analizante sí, a ver, vamos a ver se trató de una única entrevista donde un señor me viene a solicitar, comenzar un análisis, porque a, él no pertenece al psicoanálisis, ha hecho un estudio teórico del psicoanálisis, no tiene ningún interés en el ejercicio del psicoanálisis, sino que tras haber realizado un estudio de un máster, le interesa conocer un poco lo que él llama la experiencia de la transferencia, ¿no? es decir, vivir el psicoanálisis de un modo práctico. Como a mí la expresión la vivencia de la transferencia, me resultó, había algo curioso en, en, la, en el modo en que él enunciaba ese sintagma, bueno, me dediqué a interrogarlo con bastante cuidado y detenimiento, y es a él que me confesó que estaba realizando una tesis para dar a conocer un gran descubrimiento. Según él, la sede, o sea la localización anatómica del inconsciente, a diferencia de lo que las neurociencias piensan, de que la mente está en el cerebro, para él el inconsciente está localizado, estaba localizado en el estómago. ¿no? Bueno, a la vista de que este hombre parecía gozar de una vida bastante equilibrada, muy bien estructurada, eh, estaba claro que yo no iba a aceptar un análisis en alguien que estaba bastante anudado, ¿no?, con un delirio muy focalizado en la construcción de una tesis doctoral. Por lo tanto, le planteé que no consideraba que él necesitara un análisis, dado que en su vida él no sufría, y que por lo tanto, que en la, eh, simplemente le sugerí una cierta prudencia a la hora de eh, su tesis, que bueno, no sé si iba a llegar a presentarla o no en la universidad, diciéndole que efectivamente tenía que reflexionar sobre si el mundo estaba preparado para eh, un descubrimiento como el que él había hecho. Eso lo dejó muy pensativo y de alguna manera lo obligó a una cierta prudencia. Se despidió verdaderamente convencido de que efectivamente no era necesario un análisis con todo el riesgo que habría supuesto poder desencadenar una psicosis que hasta ese momento estaba muy bien compensada. Voy mirando, a ver, otras... vivi eh, vi, 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 mmm, Vamos a ver. Eh, ¿Qué decir eh, sobre el tema transexualidad? Si no hay padecer. ¿Tiene algo que ver con la psicosis? Uh, vamos a ver. El tema... Eh, de la transexualidad. Efectivamente, eh, hubo una época en el propio Lacan, es así, en que se consideró que digamos, eh, la transexualidad eh, manifiesta, es un signo de una psicosis que no está desencadenada y que intenta, digamos, amarrarse o equilibrarse o sujetarse a través de una castración o de una intervención en lo real del cuerpo. Bueno, esto eh, es así en muchos casos, pero también es verdad que eh, en la época en que Lacan mm, teorizó esta cuestión, eh, la transexualidad, debido a las características que tenían en ese momento las técnicas quirúrgicas, era un fenómeno eh, bastante circunstancial, bastante, digamos, escaso. ¿Mm? Algunos años después, a, con el avance técnico, se constituyó al mismo tiempo un discurso, ¿eh? un discurso que, aunado con la oferta técnica, ha permitido que esto Digamos, se convirtiera, digamos, en algo infinitamente más numeroso de lo que ocurría algunas décadas después. Yo tuve ocasión el año pasado, creo que fue, de escuchar una entrevista muy interesante en la BBC que le hicieron a dos mujeres transexuales. Eh, interesante porque se trataba de dos mujeres que ya eran bastante grandes eh, y que mm, eh, realizaron su transformación siendo ya de una edad bastante elevada. En la entrevista, eh, una de ellas hizo un comentario que me pareció iluminador. Le preguntaron por qué ella había tardado tantos años en tomar esa decisión. Y entonces dijo, la respuesta fue la siguiente, dijo... Lo que pasa dice que cuando yo empecé a sentir eh, la extrañeza respecto de mi cuerpo, de mi género, de mi sexo, de mi identidad, eh, era una época en donde todavía eh, el, la frase mmm, mmm, soy eh, una mujer cautiva en un cuerpo equivocado eh, no se había acuñado, y por lo tanto me faltaba el discurso, el discurso que me permitiese encontrar un punto de apoyo para tomar ese camino. Me pareció extraordinariamente interesante, porque efectivamente eh, no es solamente, como se suele decir, que la transexualidad se ha convertido en un fenómeno mucho más extendido en la medida en que hay una oferta científico-técnica, quirúrgica, que permite que esto se pueda realizar de una manera mucho más sencilla, más exitosa, con muchas posibilidades de rehabilitación, etc. Sí, eso es evidente, pero también hay un discurso que ha hecho propicio que la transexualidad deje de ser un fenómeno muy ocasional para convertirse en algo que hoy en día engloba a todo un colectivo de personas, dentro de los cuales la experiencia nos muestra que efectivamente ya no podemos concluir que detrás de una transexualidad se esconde una estructura psicótica. En algunos casos sí, y en otros casos no es así. Voy mirando... Eh, a ver, mm, como un punto, dice, me hace pensar en uno de los síntomas de la anorexia nerviosa. No en todos los casos, el tema de la imagen corporal distorsionada. Efectivamente, a ver, eh, la anorexia es transclínica, o sea, podemos encontrar anorexias en casos de psicosis y también en muchísimos casos de neurosis, ¿no? eh, Es decir, de que ahí el clínico tiene que eh, evaluar, evidentemente, que de, qué, de qué se trata, digamos. ¿no? Cuando la anorexia eh, a veces es un modo, un intento fallido, por supuesto, pero la anorexia puede ser un modo, un intento en un sujeto psicótico por tratar de regular el goce del cuerpo. Es decir, reduciendo la imagen, lo que se intenta es bueno, crear un límite, trazar un borde a un goce que está completamente desamarrado y des desbocado. Eh, después aquí hay otro comentario, dice un poco Freya, Freya Saucedo, eh, gracias, Freya, por intervenir, por sumarte aquí. Eh, no comprendo muy bien esto. Dice un poco del caso madre castrante y padre sometido. ¿Mm? Pero no sé muy bien a qué se refiere este, eh, este comentario. Madre castrante y padre sometido. Sí, bueno, es una, evidentemente, es una, una figura de pareja parental más o menos arquetípica, eh, que no necesariamente da lugar a la psicosis, ¿eh? la podemos encontrar en muchos sujetos psicóticos, y eh, perdón, neuróticos que tienen esta figura, pero quizás no, Freya, no he comprendido eh, exactamente eh, eh, tu comentario, si, si puedes añadir algo más al respecto, te lo agradeceré, porque a lo mejor no estoy captando la, lo, lo que estás intentando preguntar o comentar, Estoy atento aquí al, al al WhatsApp. Por otra parte, eh, también quiero preguntarles si eh, estamos ya llegando por el tiempo y por la hora y por la, por la paciencia de la audiencia, si no estaremos llegando ya a la finalización de esta transmisión. ¿sí? O si podemos dar lugar a una o dos preguntas más lo que aquí el coordinador Arturo me indique. Sigo pendiente aquí de estos silencios, en la radio están muy penalizados y en la televisión también. Bueno, aquí ah, dice Arturo que está preguntando si hay más. Eh, a ver, aquí aparece eh, Freya, que voy a. dice, por ejemplo, ¿cómo se relaciona la anorexia con un paciente víctima de violación en la niñez? A ver, eh, 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 me resulta un poco difícil, Freya, responder esta pregunta, ¿no? porque eh, vamos, no teniendo los datos clínicos suficientes, tendría que apelar a una respuesta del orden de lo general, ¿no? Eh, me parece que, eh, bueno, a ver, la anorexia como respuesta en un paciente que fue víctima de violación en la niñez, bueno, puede tener distintas funciones, puede ser un modo efectivamente de rechazo al deseo del otro, eh, o al goce del otro, eh, insisto. Eh, es, un, es, es interesante la cuestión, pero necesitaría tener un poco más de datos sobre algo de, de este caso, porque me imagino que estás preguntando en relación a un caso o que has tratado, que conoces o que has escuchado. Bueno, aquí me comenta Artura que vamos a cerrar con eh, aquí. Eh, nuevamente quiero expresarles a Joica y a los compañeros a todos los que han estado aquí participando y escuchando esta, esta exposición, me alegro mucho de haberles podido, espero, espero que haya podido transmitirles cosas que sean de vuestro interés y estoy seguro, o por lo menos lo deseo, de que en algún momento podamos tener otra oportunidad para poder encontrarnos en esta forma virtual y sobre algún otro tema. Buenas tardes México, aquí eh, un afectuoso saludo desde Madrid.